0: Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio. Mujer para la gloria de Dios.
1: Primera Tesalonicenses 4, 4 al 6. «Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto» porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también os, antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Buenos días, mis amadas, bienvenidas a este espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad en el 990 AM o a través de nuestra página de internet radioeternidad.com. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día. Les saluda Yamel de Jaramillo y me acompañan en el día de hoy. Mi herma, mis hermanas Aura Gómez. Buenos días. Y Lili Astudillo de Llambés. Lili, ¿estás ahí? Aquí mismito, mi amor. Amén, Buenos días, Dios bueno. me las bendiga. Amén. Amén. Igual, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes preciosas? Muy, muy bien, bien, muy bien. Aquí, muy, muy contentas y, y dando gracias a nuestro Señor por por este privilegio de poder hablar en, en, en su nombre y, y, y entendiendo que esto es un, un, un privilegio que no merecemos. Eh, realmente eh, nuestro deseo siempre es poder darle eh, toda la gloria de Dios eh, y a Él, así como expresa eh, el nombre de nuestro programa. Eh, también queremos decirle que hoy no nos acompañan eh, Masi y, y nuestra amada también Katy, porque están eh, también sirviendo al Señor eh, en otros lugares donde el Señor así las, las ha llevado en este fin de semana. De semana y queremos recordarles también que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter eh, es arroba, @todo en mayúscula MPLGD guión abajo Dios y en Facebook con Instagram el nombre de nuestro programa Mujer para la gloria de Dios también queremos recordarles que todos los inicios de semana subimos nuestros programas a las páginas de Facebook y también pueden entrar en YouTube. Y ver en Mujer para la Gloria de Dios y pueden ver el programa grabado y escucharlo, compartirlo. De esa forma también podemos ministrar eh, a otras personas eh, que, que conocemos y, y quizás no conocen de, de nuestro programa. Y bueno, como habíamos explicado, eh, todos saben, o para aquellos que no nos sintonizan quizás por primera vez, estamos haciendo una serie que está basada en el libro de Mary Cashen, Girl, Girls Gone Wise, que traducido sería algo así como Imprudentes convertidas en sabias. Y yo creo que si alguien que nos escucha lee eh, inglés, les recomendamos muchísimo este libro eh, por todos lo, lo, los conocimientos y los aprendizajes que podemos tener. Y hoy vamos a comenzar. Ya finalmente el último capítulo del libro, Katino no, Lili, tú puedes creer que ya estamos en el último capítulo. Wow. Como pasa el tiempo, señores. Uh -huh, uh -huh. Y cuánto hemos aprendido y lo que hemos eh, visto eh, durante toda, toda esta serie. O sea que vamos a orar, Lili, please, eh, dirígenos okay. en oración.
2: Vamos a, a, a dirigirnos ante el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos glorificamos tu nombre en esta mañana y te damos toda la honra, te damos toda la gloria solamente a ti, Señor. Te damos gracias por este privilegio tan hermoso, Señor, de poder eh, compartir este tiempo, mujer para la gloria de Dios. No nos lo merecemos, fue por tu gracia, tu misericordia uh -huh. y eres tú el que dirige este programa, el que hace Amén. este programa, Amén. Señor. Te pido perdón por mis faltas y pecados. Te pido en especial que tú seas con cada una de nuestras hermanas y amigas Amén. que en esta mañana están escuchando el programa, Señor. Te pido por Ahorita, te pido por Yamel. Te pido por mí que estamos aquí en este tiempo, Señor, que tú nos has puesto en este día. Y te pido por Ezequiel que lleva eh, los controles. Oh, Padre Santo, sé con nosotros, Señor. Asimismo, Señor, rogamos delante de ti por aquellos lugares esta semana que se ha orado por los hermanos cristianos perseguidos, Señor. Nosotros rogamos delante de ti por ellos en este momento, Señor. Que tú seas con ellos en este momento en que han puesto... Te han puesto a ti primero, Señor, a pesar de las situaciones. Padre, mira, estas mujeres cristianas que están siendo vendidas para usos sexuales, Señor, yo ruego por ellas, por mis hermanas, por las niñas, Señor, Ten misericordia, Padre. A ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Todo honor y toda gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, Lili, cuéntanos cómo, cómo terminamos la semana pasada.
2: Bueno, la semana pasada terminamos con el capítulo sobre los roles y el patrón de vida, ¿no? Uh -huh. Hoy, como una parte de este patrón, vamos a comenzar con el capítulo, su comportamiento sexual, uh -huh. que es con el que terminamos. Sí. Y no vamos a terminar hoy porque hay mucha sí. información bíblica en este capítulo, bastante extenso, y es importante que entendamos a profundidad de los errores que el mundo postula. Uh -huh. Eh, y como siempre, Mari comienza con dos versículos. La primera es la mujer sabia, uh -huh, uh -huh. Eh, que queremos es, eh, nosotros copianos, ¿cierto? Que queremos uh -huh. eh, siempre ser. Que está en 1 tesalonicenses Nicenses 4, capítulo 4, versículo de 4 al 6. Uh -huh. Dice que cada uno de vosotros sepa, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, uh -huh. no en pasión de conscupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Y la mujer imprudente, la impura, la, la deshonrosa, podemos ver en Proverbios 7.13, dice, y lo agarra y lo besa. Agresiva. O sea, Así agresiva, es. la fuerza.
3: Uh -huh. Es increíble cuando vemos tantas palabras para espera, explicar el bien, pero con seis palabras solamente el mal <risa> es evidente. Uh -huh. Esto nos deja entender mucho lo, lo que significa para el Señor. Uh -huh. Recuerde que estamos viviendo en el tiempo de la tolerancia. <risa> la famosa tolerancia. Cuando yo, y cuando yo no hago una pausa para comparar lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo con la Biblia, entonces la cultura nos pues, puede llevar a la aceptación. Uh -huh, uh -huh. Y gradualmente se disminuye la luz y tus ojos se ajustan a la oscuridad. Oh, sí. Cuando eso pasa, yo no estoy viendo lo oscuro uh -huh. como algo, no estoy viendo lo oscuro, sino que me está pareciendo algo normal. Uh -huh, uh -huh. Y como nuestro corazón es engañoso, empiezo a compararme con el mundo y no con Cristo. Y entonces estoy viéndome bastante bien cuando uh -huh. en realidad yo estoy muy mal. Claro,
1: y, y no importa dónde, de dónde uno esté mirando, realmente el sexo está en todas partes, en películas, comedias, novelas, show de la vida real, noticias, comerciales, programas de entrevistas, revistas, hasta las vallas de las calles, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Y, y, y esto es algo que se vende en todos lados, eh, eh, viajes, celulares, hasta las pastas de dientes, o sea, todo lo que nos... Nos rodea en esta generación, eh, lo que es actual, eh, tiene más educación sexual. Libros de sexos, columnas sobre sexo, terapistas sexuales, suplementos sobre el sexo, conversaciones sobre el sexo, técnicas sobre el sexo, juguetes sexuales que en ninguna otra generación en la historia ha antes eh, vista en la humanidad. Increíblemente, ¿no? Y no
2: olvides que ahora tenemos medicamentos.
1: Ah, claro. No, Pero,
2: para acabar de para mejorar el desempeño sexual. El primer medicamento de una clase, el sildenafil, llegó al mercado en el 1998 uh -huh, uh -huh. y fue recetado a 23 millones de hombres Qué en horrible. los primeros siete años. Uh -huh, uh -huh. es importante esta cifra esto no está incluyendo dos otros medicamentos en la misma clasificación y todos los genéricos, uh -huh, uh -huh. obviamente esto nos lleva a preguntarnos, uh -huh. si tenemos más ayuda que cualquier otra generación, que uh -huh. cualquier otro tiempo claro. ¿por qué tenemos tantas disfunciones? Difun ¿hay algo que estamos haciendo mal? ¿o es que nuestras expectativas son irreales? Uh
3: -huh, uh -huh. probablemente es una combinación de ambas claro. Es importante recordar que hay cuatro palabras griegas para el amor. El amor de Cristo es el amor sin condiciones, que es el amor ágape. Uh -huh. El amor filos, que es el segundo tipo de amor, que es el amor entre los amigos. Uh -huh, uh -huh. El amor surge, que es el amor entre personas de una misma familia, por ejemplo, los padres a uh -huh, los hijos. Uh -huh. Y el último tipo de amor es el amor eros, uh -huh. que es el amor íntimo o la pasión. Pero desafortunadamente sí. el mundo ha disminuido el valor de los tres primeros tipos de amor y ha, ha pasado su énfasis a, en, en el amoreros. Estos cuatro tipos de amor fueron creados por Dios, pero lo que el mundo ha hecho es confundir y minimizar los tres primeros y, por, eh, y centrarse en el último. Por eso hay tanta disfunción hoy en día.
1: Uh -huh. y, y, y como tú mencionabas, los cuatro fueron creados por Dios. O sea, hay un tiempo y un área de manifestar cada uno de estos. Pero cuando yo lo aplico en áreas que no son apropiadas, entonces ahí viene la disfunción. Yo siento que hay una obsesión en el mundo con el Eros. Pero no estamos valorando, eh, 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 valorando este amor apropiadamente porque lo estamos usando en áreas que Dios no lo asignó. Y entonces esto disminuye el valor que tiene y, y ciertamente es una paradoja, pero la realidad es que no estamos poniendo la importancia que Dios le ha dado porque estamos usándolo como joyas de fantasía cuando en realidad es un diamante.
2: Y miren, esto es algo increíble lo que voy a decir. El problema no es que nosotras valoramos el sexo mucho, sino exacto. es que no lo valoramos ajá, suficientemente. Ajá, ajá. Qué increíble exacto, esto, ¿no? Exacto. Nosotras vivimos jugando con sí, la lujuria, nosotras las mujeres, ¿no? Ajá, ajá. Sensualidad, seducción, las revistas Así. que nos llevan a la excitación, las películas románticas, el sexo ilícito, el sexo obligatorio, el sexo aburrido. Cuando el placer divino ajá. se nos ofrece, Dios, nos lo ofrece Dios. La conducta sexual es una de las mayores diferencias entre una mujer sabia y una mujer imprudente, uh -huh, uh -huh, insensata. Uh -huh, uh -huh. La conducta sexual de la antigüedad era santa y honorable, y como Dios nos lo había dicho en eclesiastés 1.9, uh -huh. no hay nada nuevo bajo el sol.
3: Yo quiero volver a, a esa frase porque es que me ha impactado demasiado de que nosotras no valoramos el sexo uh -huh. suficientemente. Suficientemente. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso ha traspasado mi corazón. Eh, pero, Lili, la mujer moderna de hoy eh, piensa que eso es cosa del uh -huh, pasado. Uh -huh. Lo que se piensa ahora es que yo manejo <risa> mi vida sexual, es mi derecho y yo hago lo que quiero. Y esto es un asunto personal y nada... Eh, y no tiene tanta importancia. Y yo
1: creo que ahí precisamente no, no estamos notando en eso que tú mencionabas ahora, es uh -huh. la falta de importancia en su mente. O sea, eso que tú planteas, esa, esa actitud es lo que plantea precisamente que no le damos importancia.
3: Exacto, pero ¿qué hace la mujer sabia? Uh -huh. Se da cuenta de que su, de su conducta sexual, tanto dentro del matrimonio como fuera, es importante, no solo para ella, sino también para el Señor.
4: Uh -huh.
3: Y es porque tiene un significado que la conecta con, con el invisible, con el reino en la eternidad. Dios quiere que nosotras sepamos y experimentemos lo que es el buen sexo y que podemos entender de lo que se trata realmente claro, y que podamos entender.
1: Claro, y lo que realmente queremos comenzar hoy a eh, estudiar es desde un punto de vista bíblico, así como tú mencionabas. O sea, primero de qué se trata el buen sexo y saber sobre, de, sobre qué se trata el sexo va a motivar a las casadas a aprender o que el Señor, o sea, que el Señor espera de nosotras y a las solteras en abstenerse eh, en lo en deleitarse en abstenerse eh, sexualmente. No sé si tú o sea, si te estás dando cuenta, pero tu, tu castidad sexual contribuye a lo que es la historia cósmica, testifica Amén. del significado del todo y, obviamente, finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Que glorifique a Dios.
2: Amén. Y que siempre es nuestro propósito, propósito en los programas. Por eso el programa se llama Mujer para la Gloria de, de Dios. Dios, porque es... Glorificando el nombre del Señor y Mary escribe aquí uh -huh. en este capítulo sobre el sexo dice entender sobre lo sobre de qué se trata el sexo motivará a las casadas a deleitarse en tener sexo con sus esposos a tener un fuerte hasta que la muerte Amén. nos separe. Puro, un deseo inagotable de hacer el amor a él y de honrar la exclusividad de su unión. Uh -huh. Ella entenderá que el sexo es un regalo de Dios, un acto para, para deleitarse juntos, ¿no? Sobre cualquier otra cosa, un testimonio que alaba. Es el medio por el cual una mujer casada glorifica a Dios. Uh -huh. Hay muy pocos libros cristianos que he leído que dicen esto. Muchas mujeres cristianas entran en su matrimonio con idea que el sexo es sucio. Es. Y aquí quisiera dar un tip, muchachitas. Uh -huh. Y es que... Eh una vez dando consejería eh, y bueno, y sabemos que esto viene mucho para aquellas que estamos casadas en, en, en la relación sexual con nuestros esposos no es que no tengo deseo no es que estoy muy cansada, no que me duele la cabeza, les puedo decir cuando venimos al trono de la gracia a pedirle al Señor que nos ayude en esos momentos en que las fuerzas se nos agotan, en que, en que las situaciones nos abruman, el Señor nos da esas fuerzas y nos hace gozar el sexo con nuestros esposos porque es una bendición creada por
3: Amén. Entonces, como eso fue creado por Dios, no puede ser sucio. Así es. Pero qué pasa que toda la vida las jóvenes hemos oído que no, 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 no. Y de repente, después de caminar por la iglesia, entonces sí se puede. No es fácil cambiar esto tan rápido a menos uh -huh. de que entendamos el propósito que, el, que tiene en la Biblia y la, lo que, el propósito que el Señor le da. La mayoría de las discusiones cristianas sobre el sexo y la sexualidad pone énfasis en el lugar equivocado. Se, nos enfocamos solamente en lo que constituye la conducta sexual inapropiada, trazando líneas y límites entre la conducta pura y la impura, pero no hablan sobre el propósito dado por Dios. No podemos esperar saber cuáles comportamientos vamos a poder evitar hasta que no entendamos la razón por la que debemos evitarlos.
1: Así es. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, pero no se muevan de ahí, que continuamos con este interesante tema. En nuestra, en nuestra segunda parte vamos a seguir conversando sobre este tema. Ya, nos, ya volvemos.
0: Unidos por una causa. Ebenecer hasta aquí nos ha traído el Señor. Presenta una noche de adoración que impactará tu vida con la presentación de la Orquesta Filarmónica Apasionato bajo la dirección del maestro Alberto Rincón y la participación de la cantante colombiana Diana Cardona interpretando su nueva producción musical y más de 70 músicos en escena que nos invitarán a una noche de especial adoración. Hasta aquí me ayudará
5: Señor, hasta aquí su gracia
0: me alcanzó. Viernes 28 de noviembre, 8 de la noche. Auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, calle Luis Sabiná Mateo, número 105, Arroyondo mayores informes en www.radioeternidad.com o al teléfono 809-567-5550. Únete a esta causa. Envenecer hasta aquí nos ha traído el Señor. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Venta de boletas online en nuestra página web. Cuando dejas pasar al peatón, ganas amigos y evitas malas miradas. Sé cortés. Un mensaje de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, y esta emisora. ¿Sabías que Radio Eternidad también está en las redes sociales? ¡Claro! Síguenos a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos por Radio Eternidad. También puedes accesar a la mejor programación online, 24 horas los 7 días a la semana. www.radioeternidad.org
1: Bienvenidos una vez más a su programa Mujer para la Gloria de Dios. Estamos aquí a través de Radio Eternidad 990 AM o a través del internet en radioeternidad.com. Si nos acabas de, de escuchar y estás te estamos todavía tratando nuestro tema de mujeres sabias con el libro de Mary Cash and Girls Gone Wise. Y hoy estamos hablando sobre lo que es el comportamiento eh, sexual de la mujer, y estamos aquí con Aura, que nos acompaña hoy, y Lili desde México. Lili, ¿sigues ahí? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces... Eh... Antes de la pausa, eh, ahora estaba comentando lo que realmente eh, entendíamos que si el sexo fue creado por Dios y como muchas veces eh, pasamos de solteras a que nos dicen no, 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 y luego entonces sí. Entonces eh, es poder entender el propósito eh, que Dios tiene y poder cambiar eh, en un sentido esa perspectiva que, que a veces tenemos y, y, y entender que no es, eh, no es sucio como mencionamos y, y yo creo que, que este enfoque de, de, de verlo así con estas confusiones desequilibradamente se enfoca en los comportamientos a evitar en vez de los atributos y comportamientos a cultivar. Por ejemplo, muchas mujeres cristianas casadas son culpables de una conducta sexual errónea, aunque técnicamente no están transgrediendo sexualmente un límite bíblico. Una mujer que sea frígida hacia su marido deshonra el diseño de Dios sobre la sexualidad, tanto como la que comete adulterio. Entonces, o una mujer casada también que usa el sexo para castigar o recompensar a su marido, eso está muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque obviamente lo que muestra es que lo que tú piensas sobre el sexo, tú lo ves eh, eh, como una mujer soltera que se junta con un hombre solo por la emoción de una noche eh, de placer fugaz. O sea, eh, esa es la perspectiva que tenemos que tener cuidado de no cometer.
2: Y me alegro mucho que dijiste esto, llame porque hay mucha confusión, como decías, en el pueblo de Dios. Los principios de la Biblia sobre la conducta sexual toman el asunto sobre el sexo mucho más que una lista escrita sobre lo que se puede y lo que no se puede. Ellos surgen desde el corazón de Dios. Él desea que nosotras compartamos y valoramos nuestra sexualidad tanto como Él lo hace y que entendamos lo cósmico y increíble significado sobre el sexo entre nuestro esposo y, y esposa. En esta forma lo honramos. Su deseo es que nos deleitemos en el sexo. Por eso él escribió un libro entero, es. que es fascinante, uh -huh. sobre el cantar de los cantares.
3: Así es. El Señor des desea que vivamos de una forma tal que nuestra sexualidad ponga su gloria en manifiesto. Y esto no solamente en nuestro tiempo de abstinencia, cuando estamos solteras, sino también cuando estamos casadas. Él desea que nosotros estemos tan familiarizados con el asombroso significado del sexo que seamos capaces de discernir espiritualmente ante cualquier pensamiento o, con, o conducta que contradiga o menosprecie ese significado. Mientras más abrazamos o acogemos el por qué Dios creó el sexo, más evidente será lo que constituye una conducta sexual apropiada. Entender la razón de este gran regalo nos ayudará a honrarlo y disfrutarlo de una manera correcta.
1: Y, y así como mencionamos, o sea, como Dios instituyó el matrimonio y creó el sexo, entonces yo pienso que sería bueno regresar un poquito a Génesis para estudiar el primer matrimonio. Dios creó el hombre y la mujer para ser iguales, pero diferentes. La diferencia en nuestra anatomía refleja nuestra diferencia en cómo fuimos creados, lo que significa... Que un hombre es diferente a lo que significa ser una mujer. La pregunta que vamos a explorar ahora mismo es ¿por qué? Primero, ¿por qué Dios creó al hombre y a la mujer? Segundo, ¿por qué Él creó el matrimonio? Y tercero, ¿por qué Él creó el sexo? El significado es un misterio que Dios dio pistas desde el principio de los tiempos, pero no nos los reveló hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Y
2: escuchen cómo Efesios, en el capítulo 1, del versículo 7 al 10, dice, «En él, hablando de Jesucristo», tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, Amen. ¿oyeron? Nos dio ah, a conocer el, el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. ¿Y escuchaste el porqué? qué?
3: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él tiene un propósito desde la eternidad pasada. Génesis 1, del 26 al 27, comienza a explicarnos, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. De, a imagen de Dios los creó. varón y hembra los creó.
1: Cada uno de nosotros tenemos la huella de Dios. Y por eso que es que cada persona tiene valor. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Obviamente esto fue una discusión entre los miembros de, de, de lo que es la Trinidad de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer... Él tuvo la dinámica de la relación con su hijo en mente, la cercanía que ellos tienen, los tres en uno, es reflejado en el matrimonio. Génesis 2.24 nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él usó su propia estructura de cómo relacionarse como el patrón a seguir. Y querida Yamel, Pablo nos
2: confirma en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que las relaciones entre esposo y esposa siguen el modelo de la relación que existe entre Dios, el Padre y su Hijo. Y dice así, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Dios a propósito creó el matrimonio para reflejar la estructura de liderazgo que existe en la gloria. Y Jesús mismo confirma lo que Génesis dice acerca del matrimonio en Marcos capítulo 10, versículo del 6 al 9, que nos dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo ningún hombre lo
3: Sí es. Así es. Y como Dios es indivisible, el matrimonio también Amén. debe ser indivis indivisible. Y en Efesios 5, del 28 al 32, nos dice, así también debemos, deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. «Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este mi misterio, pero hablo con re referencia a Cristo y a la iglesia. Como Cristo nunca dejará a su iglesia, tampoco nosotros eh, debemos destruir el matrimonio. Uh -huh. O sea, si como Cristo nunca va a dejar a su iglesia, nosotros uh -huh. debemos cuidar el matrimonio hasta el final.
1: Uh -huh. Y el matrimonio se trata de varias cosas. Se trata de unión, de compromiso, de comunión y la familia. Y todas estas cosas apuntan al carácter y a la naturaleza de Dios. Vamos a comenzar con la unidad. Eh, se trata de unidad entre dos individuos, pero al mismo tiempo se, recono eh, se reconoce la diversidad en esta unidad. El creó hombre y mujer diferente que tendrán hijos y como en la Trinidad tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 10.30, yo y el Padre somos uno, entonces la unidad entre el hombre y la mujer en el matrimonio es una figura terrenal que nos ayuda a entender la unidad de Dios. Y el segundo que tú dijiste, Jamel, uh -huh. fue
2: la comunión entre los cónyuges. Uh -huh. Sí. El esposo y la esposa se convierten en una sola carne, mediante la unión física de sus cuerpos. El acto físico consuma su intimidad emocional y espiritual. Ojo, el hecho, el hecho matrimonial es santo, pero cuando las relaciones sexuales son afuera del lugar, no pueden convertirse en una sola carne espiritualmente, ¿no? ¿Recuerda la forma que el Antiguo Testamento describe las relaciones sexuales?
3: Claro que sí, Cono eh, como conocer. Escucha lo que dice Génesis 4.1 Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín.
2: Es el tipo de comunión más íntima. Es el amor más profundo. Humanamente hablando, ¿qué puede ser posible? Una carne. Expresa la idea eh, que representa la unión matrimonial, el esposo, la esposa. Se conocen íntimamente cada uno de todas las formas posibles. Y ahorita, antes de que tú sigas con el siguiente punto, yo quisiera eh, comentar esto. Aquellas, quizás, mujeres, jóvenes eh, que estén oyendo el programa y, y hayan vivido una vida de, de sexualidad, ¿no? Uh -huh. Fuera del matrimonio. Eh, Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Y Él está allí para escucharte. Está ahí para perdonar tus pecados. Y para hacerte otra mujer nueva. Amén. ¿Ok? Y, y Dios es maravilloso porque Él perdona... Eh, no tiene pecados clasificados. Perdona Así todo es. pecado. Así la es. cosa es que tú te arrepientas y vivas una vida que agrade al Señor sexualmente esperando hasta que tú te cases a tener nuevamente relaciones.
3: Amén. Amén. Así es. Y cuando Jesús habló sobre el amor divino entre Él y su Padre, Él usó el lenguaje de la comunión. Escucha lo que dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él no está hablando aquí de una relación sexual, pero sí está hablando de una relación íntima, uh -huh. que es lo que debemos tener nosotros con Dios. Así es. Dios nos conoce mucho más que nuestros cónyuges. Eh, y nosotros debemos tratar de conocerlo a él aún más de lo que yo conozco a mi propio esposo. Bueno, cuando me toque, ya me siento casada. Aquí hay por un cierre ahorita. Juan describe la intimidad entre Dios, el Padre y su Hijo en Juan 1.18. De esta manera, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él, él le ha dado a conocer. En el seno del Padre, eso me, me habla a mí de la intimidad entre una madre cuando con su hijo cuando lo está lactando. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. No se muevan que seguimos con este interesante tema. Eh, eh, y nada, sigan en sintonía.
5: Cristo en ti Todas las cosas me...
1: vez más a nuestro espacio mujer para la gloria de Dios si te estás conectando en este momento una vez más bienvenidos aquí eh, a nuestro programa si nos estás escuchando a través de radio eternidad en el 990am o a través del internet por radioeternidad.com. Queremos recordarles también que pueden llamarnos, si tienen preguntas o quieren comentarios, nos pueden llamar a los teléfonos 809-567-5550, 809-566-1707, y desde el interior sin cargos al 1-809-241-10. Y... Seguíamos eco, eh, hablando, aquí tenemos a Aura y a Lili, que está con nosotros desde México. Y continuando con lo que tú planteabas, eh, Aura, sobre lo que representa esa intimidad, y tú mencionabas la parte de, de la mamá eh, lactando a su hijo cuando representamos eh, lo que es el matrimonio, eh, también yo entiendo que se nota la, la, que la intimidad no es solamente sexual, y eso es algo importante. Así como decíamos que existen cuatro tipos de, de amor en griego, lo que yo entiendo que Dios nos está enseñando es que si limitamos al ero, está faltando, la, o sea, si solamente nos limitamos al está faltando en las otras áreas de la intimidad y, y el término de conocer en y en el seno indica que el padre y el hijo también experimentan una intimidad divina. La tercera área que el matrimonio trata es el compromiso. Y, y como leíamos en Génesis 2.24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre está comprometiéndose a abandonar todos los demás y aferrarse a su esposa. La palabra hebrea para esto se refiere cuando se, se solda permanentemente una pieza de metal a otra. Esta unión o conexión entre esposos es un compromiso permanente y recuerden que fue orquestado por Dios. Y, Jamel, quiero aquí dar un tip uh -huh. eh, muy
2: importante para nosotras las latinas, ¿no es sí, cierto? Sí. Para, eh, y es que, como lo decía yo en una conferencia pasada, la semana pasada, que muchas veces eh, cuando nuestros los hijos se casan, ¿No es cierto? Uh -huh. Están diciendo ya perdí a mi hijo. <risa> sí, ¿No? perdí a mi hijo, no lo, sé lo, este... lo he escuchado. Tú bueno, ya me quieres <risa> Dominicana, porque mi ahorita es colombiana igual sí, que yo. Sí, pero ya yo si soy eres... casi
1: colombiana, o sea.
2: Que... Ya tú eres casi la mitad. Le vamos a dar la nacionalidad. Me la
1: tienen que dar ya. Y, y sí, Ay, yo he escuchado eh, eso, esa frase. Perdí a mi hijo. Eh, eh, perdí a mi hijo. En vez de decir gané amén, una hija.
2: Amén. Gané una hija. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que vamos a, el hombre va a abandonar todo, ¿no es uh -huh, cierto? Okay. Y formará una sola carne. Y eso para el pueblo latino sí. enseñado. Como decimos, venimos con todas esas maletas, ¿no es cierto? Claro. Cuando conocemos a Cristo hay que meterse en la palabra, escudriñarla, Amén. meditarla, para ir sacando todo eso de lo que el mundo ha enseñado Claro. y apropiarnos de la palabra. Entonces hay que hacer mucha énfasis. Igual cuando una hija se nos casa, no es perdí mi hija, gané un hijo. O sea, eso es muy importante Amén. porque ya ellos dejan todo y, y vienen a ser una sola carne. Y es muy importante dejarlos caminar en su matrimonio, no ser suegros metiches, ¿no? Eh, si te piden un consejo, darlo pero hasta ahí llegó, más nada. Entonces, en lo que estaba hablando,
1: Lili, eh, uno, nos acaba de entrar una llamadita. Vamos a, 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 a darle vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Hermanas. Amén. Igual con Amén. quien Amén. tengo el gusto. Sí, sí
5: felicitándola como cada eh, como cada sábado, eh, porque son unos
2: programas que no tienen desperdicio gloria para la gloria de Dios. Amén. <ríe> Amén. Sí, yo opinando sobre ese esa parte, que cuando mi hija se casó lastimosamente, ellos se divorciaron. Pero yo siempre decía eso, yo decía, bueno, gané un hijo. Y amén. yo tengo, oh, Dios me dio una hembra y un varón, y yo siempre lo he multiplicado por dos más. Digo, amén. Yo soy, voy esa a ganar la, dos es la hijos, costumbre. una hembra y, y otro varón. Amén, amén. <risa> amén, amigos. Porque es así realmente.
1: ¿Y de dónde nos llama? Es de, de Liz Fajaina Mosa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Mi nombre bien. es Diana Peguero. Muchas gracias, Muchas Diana. Muchas gracias, bueno, mi hermana. Esa es la correcta actitud, eh, realmente, como decía Lili, de poder, de poder verlo así. Gracias por, por compartir y, y también por la sintonía. Eh, y
2: como decía Yamel, eh, estamos siguiendo en que Yamel nos decía que la unión o la conexión entre esposos es un compromiso permanente, ¿no, Yamel? Uh
1: -huh. Sí, claro.
2: Eh, la indivisibilidad entre el esposo y la esposa es para dar testimonio del uh -huh. hecho que el padre y el hijo son indivisibles entre ellos. Y lo podemos constatar en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y Cristo es indivisible con su iglesia. Lo podemos también constatar en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía.
1: Así es. Lili, y, y, y eso que, que tú dices realmente de, de tener la, la primacía, tú quizás que tienes un poquito más de experiencia que nosotras, ¿cómo tú podrías, eh, digamos, hacer la conexión eh, en cómo se puede ver esto en un matrimonio realmente eh, visto, eh, como decías tú, para dar testimonio?
2: Bueno, como tú me, me preguntas, son 20, 22 años casadas. Por eso pregunto. Eh, por la gracia del Señor, que es la gracia del Señor nada más, porque si es por nosotros, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Qué sería de nuestro matrimonio? Eh, es un, un, un matrimonio que al principio, eh, yo lo he dicho en otros programas, eh, el hecho de que yo no entendía que venía desde un contexto en que no había sometimiento, ¿no? Lo que nos enseña el mundo, Yameli, ahorita. Sí. Esto de no haber sometimiento eh, me llevaba a cometer errores, de no dejar ser a mi esposo el cabeza de la, de la, de, del hogar, y, y como dicen en Colosenses, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, y en el principio del primogénito de entre los muestros a fin de que él tenga en todo la primicia, o sea, Cristo es la primicia de nuestro matrimonio.
1: Amén, amén. Y, y entonces eh, lo, lo pregunto porque tú tienes, digamos, la, la el, el esquema completo. O sea, ¿cómo, cómo entran entonces ahí eh, tus okay. hijos eh, en ese sentido? O sea, digamos, viéndolo en, en, de una forma práctica a aplicar. Práctica aplicable.
2: Claro, claro. Una cosa es muy importante: cuando hay un matrimonio, un matrimonio cristocéntrico, en que hay una relación eh, cada uno por separado con el Señor entonces va a haber una buena comunicación y una buena relación esposo y esposa. Y eso va a reflejar a quién? A
1: Cristo.
2: A nuestros hijos, ¿no es cierto? Uh -huh. Que son los que van a absorber eh, todo como nosotros, nosotros nos manejemos. Cuando nuestros hijos pueden ver que para nosotros la primicia es Jesucristo y, y que uh -huh. nuestro esposo y esposa estamos cumpliendo el rol, estamos proyectando a nuevas generaciones que vivan vidas cristocéntricas.
3: Así es. Y también, Liri, como nosotras, como mujeres solteras, podemos oh, oh, ir ejercitándonos. Ay,
4: claro, no, muy,
2: claro Muy buen punto. Por eso nos gusta tener casadas, con hijos, con solteras, porque cada una está viviendo un, un, un diferente, en ese momento, un diferente rol, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahorita como solteras, eh, yo no tuve ese privilegio, yo conocí al Señor después de casada y yo no tuve el privilegio de, 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 de vivir una vida pura en el, en el sexo y, y doy gracias a Dios porque me perdonó todo eso. Lo bonito es que el Señor perdona todos los pecados y te hace una nueva criatura y ah. pude formar un hogar bendecido por Dios. Ahora, la mujer soltera eh, cristiana que ya conoce al Señor, que tiene la palabra que es su modelo, puede vivir una vida pura, abstenerse de, de por ejemplo como decía Jamel, ¿no? Jamel tú decías la, la televisión ¿no es cierto? La televisión la tenemos, hay muchas películas que no hay necesidad de verlas ¿No es cierto? Que eso va a llevar a pecado. Entonces, las solteras tienen que cuidarse en todo sentido, de televisión, de, de cosas que puedan llevarla a este estado, y también de relaciones con amigos o sea o, o, o jovencitos en que ya se está pasando la raya, ¿no? O si tienen novio, que este es el caso que se ve muchas veces, aún en parejas cristianas, que no debería de ser, ¿no? Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el sentido de la chaperona, Yamel.
1: Sí, claro. Uh -huh.
2: Okay. Eso lo habíamos dejado, no, eso sí. era para otros tiempos uh -huh. Lili, Déjame vamos decir. a ir
1: a Perdón que te interrumpa, vamos a ir a la, a la última pausa Del programa y cuando volvamos Entonces sí seguimos retomando eh, Esa parte de, 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 de la digamos, chaperona De la chaperona y los puntos prácticos eh, En este tema, es. ya volvemos
0: Permítenos acompañarte En tus horas laborables En tus quehaceres del hogar En el camino mientras conduces Ser tu apoyo en momentos Difíciles tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
3: No es excusa para no dar a Dios, porque
1: Él es el dador. Cuando damos en la escasez, proclamamos nuestra confianza en la generosidad de Dios. Un mensaje de Radio Eternidad.
0: Unidos por una causa: envenecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor Presenta una noche de adoración que impactará tu vida Con la presentación de la Orquesta Filarmónica Apasionato Bajo la dirección del maestro Alberto Rincón Y la participación de la cantante colombiana Diana Cardona Interpretando su nueva producción musical Y más de 70 músicos en escena Que nos invitarán a una noche de especial adoración Hasta aquí me ayudó el Señor
5: me alcanzó.
0: Viernes 28 de noviembre, 8 de la noche. Auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, calle Luis Sabría Mateo, número 105 Arroyondo. Mayores informes en www.radioeternidad.com o al teléfono 809-567-5550. Únete a esta causa, evanecer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Venta de boletas online en nuestra página web.
1: Bienvenidos una vez más, ya estamos aquí en nuestra última parte de nuestro programa con este tema tan interesante sobre la, con, el comportamiento sexual de las mujeres tanto solteras como casadas y uh, antes de la pausa teníamos a Lili que nos estaba eh, ya dando la parte práctica de aplicación y Lili hablábamos de las chaperonas, continúa eh, en ese Ajá, eh, tema hablamos. tan interesante.
2: La, la hablábamos de las chaperonas porque tú sabes que cuando eh, se tienen por ejemplo estamos hablando de los jóvenes uh -huh. en nuestras iglesias deben de tener sus líderes sí. para que sepan sí. aconsejarlos no sí. y las chaperonas es como decir tengo una hermana una amiga por qué la necesidad mentora? una pareja de jovencitos dime tú va a irse un fin de semana para para una casa de Imposible. campo dime tú me entiendes o sea que eso es muy delicado porque la palabra muy clara dice que huyamos de la tentación ¿no cierto? es cierto? Huyamos de la tentación. Uh -huh. Entonces, si se va en familia, pues ya hay, hay otras personas externas que van a poder ayudarte a protegerte. Uh -huh. Y eso y es una decisión así, muy personal así. también en el sentido de los jóvenes, y lo hemos visto en uh -huh. consejería, claro. que hay jóvenes que han determinado ni siquiera tener exacto, besos exacto. hasta el día del matrimonio.
3: Exacto. Yo quería ¿Okay? aportar sí. porque, algo. Y es que, por uh -huh. ejemplo, en mi caso... Eh, el Señor, cuando nos quiere, no, nos aparta, pues aunque nosotros no queramos, y eso yo lo vi en mi vida. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado en este tiempo es escribir los pasajes. Yo escribo ese pasaje de Huir de las Pasiones Juveniles Amén. y lo, lo tengo en Amén. varios lugares. Y siempre estoy recordándome, o sea, predicándome a mí misma uh -huh. y recordando eso. También uh -huh. el evitar estar en conversaciones a solas con hombres, aunque sean de la misma iglesia, lo uh -huh. que sea, huir de todo eso, evitar estar en vehículos solos o cualquier, cualquier mínimo detalle. Uh -huh. De que, que requiera que, que haya dos personas solas, eso es muy importante. Y no, también. Y,
1: y, y Lili, bueno, y ahora, Lili, tú que mencionabas también la chaperón, o sea, no, yo mm -hmm. creo que también parte es cambiar esa imagen que tenemos de que el chaperón, el viejo aburrido que siempre te. No, el chaperón puede ser incluso, o sea, como tú decías, Lili, o sea, parte de tu familia.
2: Parte de tu familia, a tus, una hermana la iglesia, alguien, de la iglesia, jovencita eh, de la iglesia.
1: Alguien que tú sepas que, que, que es, digamos, más fuerte que tú, porque a veces también tenemos la. la, la la tendencia, muy buen punto, Yamel. Exacto, tenemos la tendencia de buscar, ah, sí, yo le rindo cuenta a mi amiga, pero resulta que la amiga tiene el mismo problema que tú tienes, la misma área, entonces, uh -huh. eh, ahí viene lo que tú mencionabas al principio, Lili, que terminamos, eh, o, o ahorita, ¿no? no nos enfocamos en en el Señor, sino que ya el mundo, eras tú que uh -huh. me enseñabas lo de la oscuridad. Ya mi, mi, mi compañero igual es que se convierte en mi estándar. Entonces, ese no debería de ser. Y yo creo que, que es importante eso que tú dices también ahora de, 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 de como solteros, eh, buscar la palabra de Dios y, y entender, están puestos ahí por algo, ¿no? no ser como la mujer de Proverbios uh -huh. 7, de, de creer y ser sabias en nuestra propia opinión y pensar que realmente vamos a poder eh, zafarnos o, o soportar. Y yo creo que eso también es algo que el mundo eh, le, le está vendiendo. Yo, que, que digamos estoy en el área eh, tanto de, de, de psicología como educación, es, es penoso muchas veces ver eh, lo, cómo, cómo ya todas esas influencias están llegando a niñas pequeñas,
2: entonces podemos ver, Jamel, uh -huh. eh, tristemente antes se decía que el porcentaje alto de pornografía era entre los hombres y no, realmente ahora la, el, el porcentaje alto de la pornografía lo ven las jovencitas, mm. las mujeres. Lo ven Entonces, o lo
1: leen, porque ya hay Ajá,
2: hay o lo leen o que... lo ven, novelas, películas. Eh, eh, o sea, hay una influencia grande, y mm. como decía ahorita, sí. ese, esa decisión que ella ha tomado de tener mm. versículos. Por eso es tan importante la relación de, de cada una de nosotras con el Señor Amén. día a día. Eh, como siempre lo repite, Lucas 10.41, María se llevó la mejor Amén. parte.
3: Amén. ¿no? Y también no, otro, otro punto a tener en cuenta, que también yo... Eh, He visto en este proceso en que el Señor me ha llevado, es que yo no puedo sola y que a quién yo tengo que recurrir, al señor, al señor. A pedirle, Señor, por favor, ayúdame y dame ese dominio propio Amén. que a mí me falta, porque yo a mí me falta, pero a ti te sobra. O sea, Amén. Señor, una vez yo le dije, el Señor, hazlo tú, porque yo no puedo. Es Amén. eso, ir donde el Señor, Señor, mira, por favor, pedirle por favor. Porque me decía mi papá esta semana, nosotros cuando vamos a pedirle algo a alguien que le decimos por favor cierto y a veces se nos olvida pedirle al señor por favor entonces decir o en realidad decirle señor por favor ayúdame y rogar y clamar a él
2: Sí, sí. Y muy importante eh, lo que nos dice Tito sobre las mentoras, ¿no es cierto?, las ancianas. Yo creo que es muy importante, y es bíblico, sí. yo creo, ¿no?, la Biblia lo dice, eh, de cómo nosotras, cada joven, cada mujer sí. debe ser mentoreada por Así. una anciana, porque hay momentos en, en, en la vida que vienen Ay, sí. bajones, ¿no?, sí, Ay, bajones, sí. esos, esas, esos momentos en que nos agarramos de la palabra, en que podemos oír un consejo sabio uh -huh. a tiempo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. porque muchas veces las, las, las jóvenes toman eh, un noviazgo o algo y, y no están no lo están llevando bajo la luz de la palabra uh -huh. entonces se necesita las mentoras las ancianas los pastores los líderes que puedan ir conduciendo conduciendo eh, bíblicamente y, y quisiera hacer echar para las eh, hacer una reseña para aquellas que estamos casadas como lo decían del principio eh, eh, tener mucho cuidado yamel porque también así como las jóvenes son tentadas, mm. aunque no tengan matrimonio, por los jóvenes o por hombres alrededor, nosotras las casadas sí, claro. también. Y hay que tener mucho cuidado. Si usted va al supermercado, si ya la miraron dos veces, si, si ya le insinuaron algo, huya de la tentación. Es. Por, porque eso es muy importante. Usted tiene que decir, pare ahí, porque si usted le da un, un, un pequeñito desliz, es cuando se llega al pecado y se sí. llega a la consecuencia de tener relaciones fuera del matrimonio.
1: No, y, y también, Lili, eh, eh, sobre todo a, a aquellas eh, eh, mujeres que por una razón u otra están expuestas, eh, no solamente cuando uno va al supermercado, sino pienso en aquellas que, que trabajan en, en sitios uh -huh. eh, y, y muchas veces tener el cuidado de, de no comparar nunca a su esposo. Eso. Con nadie, eh, ni compararlo, ni, ni desarrollar eh, esa relación cercana, ni mucho menos eh, contarle eh, cosas, porque eh, como tú dices, él es muy sutil, tú automáticamente sutil. Eh, tú comienzas a ver, ah, pero ¿por qué mi esposo no es esto? ¿Por qué mi esposo no es aquello? ¿Por qué mi esposo no es como fulano? Uh -huh. Y ahí mismo Eso. ya tú comienzas a abrirle una puerta. Eh, eh, al, enemigo. al y, enemigo y cuando tú vienes a ver y no es algo que que tú te levantas en la mañana y dices voy a hacer, voy esto, a hacer eso no, o sea es, es algo que se va dando poco a poco y, y, y Dios eh, nos manda señales, nos manda avisos nos manda personas eh, eh, como tú decías de ahí la importancia de primero tu relación con el Señor, el Señor. Eh, y segundo tus pastores, tus líderes, tus mentores o tu poder identificar eh, esa mujer santa esa mujer que, 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 que puede ser tu mentora en cuanto a, a su testimonio, su matrimonio, su familia, que tú puedas aprender. De ahí era lo que yo decía, que también aún para, para escoger nuestras mentoras, muy, uno debe muy ser... Muy
2: importante, Yamil Claro, Ay, porque sí.
1: eh, ¿quién va a ser tu mentor? O sea, tiene que ser alguien que, que modele lo que realmente nos, nos, nos muestra en ti todos y, y, y te ayude a, te pueda confrontar, te pueda guiar en amor. Porque, porque si no... Como tú decías, ahora nosotras solas no podemos, eh, cre creemos esta cultura de somos superwoman y no, no somos super mujeres, todo lo contrario, necesitamos de nuestro Señor para que, que, que este comportamiento sexual sea eh, algo que, que glorifique a nuestro Dios.
2: Y llamé en el punto muy importante que tú hacías énfasis sobre el escoger la persona uh -huh. que nos va a aconsejar. Claro. He visto tristemente jovencitas sí. escogiendo la persona inadecuada. Así es. Y se cometen errores, ¿no es cierto? Entonces, la, la Biblia nos describe muy bien la anciana, ¿no es cierto? No, no chismosa, una mujer santa, o sea, eh, tenemos que ser. Y otro punto que quería compartir, ahora que me viene a la mente, es tenerla, y que tú decías, Yamel, a las que están en el en el torno del trabajo, ¿no? Sí. En el contorno del trabajo, que uh -huh. están al lado de jefes, varón, sí, sí. De, de, de compañeros, mucho cuidado, porque los hombres vienen a decirte, ay, mira, tengo problemas con mi esposa, uh -huh. mi esposa no hace esto, uh -huh. mi esposa uh -huh. no hace... O sea, no, 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 para, para, yo claro. esos consejos no te los puedo dar, ¿no es claro, cierto? Claro. Porque eso también da pie, Así es. Da, da pie a que empieces tú a involucrarte en situaciones emocionales claro. que te pueden llevar al pecado. Así
1: es. Así
2: es. ¿Okay? Entonces hay que tener muy en cuenta tanto aquellas que estamos casadas, Tener eh, eh, tener mucha sabiduría que venga de Dios, teniendo nuestro tiempo con, con Dios, no andando como Marta afanada y atribulada, sí. sino leyendo la palabra, meditando la palabra, como ahorita nos decía, eh, teniendo eh, los versículos bíblicos y... Y es muy importante eso porque, como decía Yamel uno sale y no va con la intención de pecar, claro. ¿no? Uno sale allá afuera eh, y ya, igual a mí se me ha presentado que hombres me han dicho, hermana yo necesito un consejo. Le digo, espérese, mi esposo es el Exacto, que lo da. Exactamente. ¿Ok? No, yo, exactamente,
1: yo, no y, yo, yo yo consejo a las mujeres. Claro, claro. Y, ¿no? y, y, que, y, y eso mismo, Lili, o sea, porque estamos tan plagados de todo eso, como decíamos al principio, o sea, eh, donde quiera que miramos ahí está el sexo presente, Sí. Hay que tener cuidado porque, porque el enemigo es muy sutil y, y, y todo te llega de una manera que, que, si tú no estás realmente conectada con el Señor, no te vas a percatar, no te vas a dar por
2: eso, cuenta. Por eso, llamé como tú dices, y sí, lo hemos estado siempre en los programas desde el principio, la necesidad, necesidad de tener ese tiempo con Amén. Dios Amén. de meditar en su palabra de, de, de orar de, de, y de que cuando tengas una situación puedas tener como tú decías Jamel, una persona eh, que en un testimonio Amén. que tú puedas decir hermana ayúdeme estoy en esta situación estoy, estoy tentada eh, ayúdeme que pueda esa mujer darle un consejo orar con usted Amén. caminar con usted en ese tiempo que Dios le va a proveer la sabiduría de esta mujer para poder caminar
1: así es bueno ya se nos fue el tiempo tiempo para hoy. Eh, vamos a terminar eh, eh, con, el, con este, eh, la próxima semana con este último capítulo del comportamiento sexual. O sea, como decíamos al principio, todavía hay mucha tela que, cortar. que cortar. Sí, no se lo pierda. Vamos a estar aquí la misma hora eh, por eh, Radio Eternidad. Así que nos vemos el próximo sábado. Dios mediante eh, por aquí por Radio Eternidad. Y recuerden también que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter en arroba todo mayúscula mplgd guión abajo Dios y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios, en Instagram también con el mismo nombre y pueden escribirnos testimonios, peticiones de oración, cómo el programa también les ha, la, la ha impactado en la dirección Mujer para la Gloria de Dios. Todo junto arroba gmail.com. También recuerden que pueden escuchar nuevamente el programa. Si, si usted acaba de, de conectarse ahora, puede escucharlo nuevamente a las seis de la tarde. Así que nos vemos el próximo sábado a través de eh, la misma hora por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Lili, te queremos. Gracias, mi amor. Ah, las amo. Bendiciones. Ve quiero verlas. Ay, Ay sí, también. por favor. Bueno, un abrazo a todos. Bendiciones.
2: bendiciones. Bye, bye.